0: 大家好，我们今天呢，接着和大家分享《资治通鉴》当中的那些大智慧。全国最高统帅霍光呀，在金銮宝殿上，他用最隆重的礼节，以头碰地。什么叫以头碰地呢？就是磕头的意思。然后缴回主持政府的大权。那如果你就是领导，比如说你是霍光的领导，你该怎么处理这个问题呢？刘病已啊，是他当时的领导，非常谦让。不肯接受，然后下一个令，以后的国家大事呢，都要先经过霍光的裁决，再转报给我，又转报给汉宣帝。从刘弗陵开始啊，霍光的儿子叫霍禹，跟着他的侄孙叫霍云，然后担任国家的警卫指挥官中郎将的职务。另外一个侄孙呢叫霍山，这个人呢叫做奉车都尉。宫廷的随从兼主管外部的雇佣兵，包括匈奴兵的兵团，是这样一个非常重要的岗位。而霍光的两个女婿啊，范明友担任着未央宫的保安官，邓广汉呢担任着长乐宫的保安官。所以兄弟、女婿、外孙都参加早朝，觐见皇帝，分别担任呢宫廷秘书署的各单位的主要的干部。所以这样的话，等于说在整个朝廷里边，这个班底上呢，都是亲戚骨肉结成了一体，围绕着霍光以中心，在政府啊，那形成了一个盘根错节的这样一个关系。等到刘贺啊被罢黜之后呢，霍光的权威就特别高。每一次朝见呢，刘病已就是汉宣帝啊，都特别的谦恭，容貌非常的温顺，礼义非常卑微，低过皇帝应该有的身份。在这个时候呢。我们要看到一个非常重要的人性的关键。刘病已啊，在微贱的时候呢，看霍光好像天神一样的存在。虽然今天是皇帝，可这个皇帝的位置是谁给的呢？哎，是霍光给的。因此啊，难免会有一点自卑感。到了五月份呢，胶东国，胶东国在今天山东省的平度市，然后发现了一种鸟，这个鸟啊叫凤凰，赦天下，免除当地的。田租田税，到了六六月份呢，刘病已开始下诏说啊，我的祖父，故皇太子就是刘据，他的爷爷啊，刘据就是那废太子，安葬在湖县，湖县是今天河南省灵宝市，没有称号，没有祭祀，请主管单位呢开始讨论设立墓园，主管单位开始附奏啊，就说礼经上规定，某人的继承人就是某人的儿子。对他亲爹亲娘呢，不可以祭祀，这是尊敬先祖的大义。陛下呢，既然是昭皇帝的继承人，指的是刘福林，继承了祖宗的香火，不可以再祭祀陛下的祖父，就是他的爷爷跟他的父亲叫刘进。我们知道刘据和刘进呢，是当时在五谷事件的时候啊，然后主动自杀的。他们建议呢，陛下亲爹刘进叫做道。妈妈呢叫道后，道是追悼的道。顾父祖父呢，顾皇太子刘据啊，称为立。这个例子啊，其实，在谥法当中就是不悔前过的意思。可见呢，作为啊这个刘据的孙子汉宣帝有这么大的皇权，他都没有办法改变当时刘彻的决定。好，秋天的时候，七月份呢，刘病已啊再次下诏给道，当时的燕王，今天。北京是刘旦，我们在以前讲过啊，这个燕王呢，以前想谋划要刺杀汉昭帝刘弗陵的。那么刘旦的太子叫刘建，当为广阳王，然后还是在北京这个地方当王，封啊广宁王。广宁王是今天江苏省扬州市刘旭的儿子刘洪啊，当做高密王。高密王在今天是哪里呢？高密这个地方在今天山东省高密市。最早的时候呢，上官桀。和霍光争权，霍光啊诛杀了上官桀，开始恢复到汉武大帝刘彻时代的严刑峻法，非常严厉的控制部下的官员，比如说一些世俗的官吏迎合上级的意志啊，在执法上呢尽量表现很残酷，而且呢吹毛求疵，能在豆腐里啊挑到骨头，作为衡量的能力的标准，只有河南郡的郡长。这个河南郡呢，在今天河南省洛阳市白马寺。当时有个太守呢，叫黄霸，霸是霸王的霸。他呢，特点是以宽厚温和闻名于当世。刘病已啊，在民间的时候呢，就知道黄霸这个人呐，执法特别公平，同时啊，非常了解人民呢，在官吏的压迫下的痛苦。后来啊，他征召这个黄霸呢，作为司法部的大法官，负责。裁决一遇，政府官员呢都认为啊，皇爸处理问题非常的公平，所以啊，在皇帝的眼中，你做事好坏他是很清楚的，你的领导也非常有这样的判断力。但问题是，这样做事做好，能不能真的拥有一个很好的晋升的可能性呢？很难得，很难说。为什么呢？因为你的晋升的路途啊，会被不同的权力结构下的人去影响着。到了公元七二年的时候啊，春天，西汉王朝，当时我们知道啊，在这个西汉王朝西安市啊，有一个农农林部的部长叫大司农，叫田延年，有罪，有罪啊，因为受到当时所谓汉文帝啊这个制度的影响，就采取自杀的制度，对大官啊，尤其做的比较高的这个官官位，都是啊通过自杀的方法呢结束生命。那自杀了。后来啊，刘福林就是第八任招弟啊，丧事的时候啊，田延年租赁民间的车辆，虚报开支，贪污犯。他是贪污犯，贪污了多少呢？高达三千万钱。当然没有办法计算啊，三千万钱换算为换算为今天人民币是多少钱？总之啊，他是个贪污犯。后来啊，被田延年的仇人所举报了，而霍光呢，就召唤田延年开始诘问他。诘问的意思呢，就是追问的意思。意思啊，要想帮助田延年设计一套方法来脱罪。可是啊，田延年拒不承认，认为自己根本就没有贪污，而且嘴非常硬。他说绝对没有这回事儿。那户光听完之后啊，非常不高兴，就说：“如果真的没有这回事儿，我就要让他们深入追究。”最高的监察长田广明啊，知道事态非常严重，马上呢就告诉给交通部的部长杜延年。然后说啊，春秋大义，功啊可以掩盖过失。当罢黜第九任皇帝昌邑王刘贺的时候，如果不是田延年挺身而出，大事是不可能成功的。而今天呢，就算作为皇上赏赐给他三千万，又能怎么样呢？请你把我的话呀禀告给最高统帅霍光先生。后来呢，多杜延这个杜延年啊，转禀给霍光，霍光。听完之后啊，就说了一番话，确实如此。田延年呢、啊，当然是个勇士。当他提出哎要、呃、废掉昌邑王的时候，这个决策啊，就震动了政府。所以呢，他自己啊，摸着胸脯说了一句话：到今天为止啊，我心里边还仍然很害怕。请你代我向田广明致歉，明白的告诉给田延年，前往监狱啊去报道，一切秉公处理。那我们透过这番话呢，就发现了一个小小的细节啊。霍光啊，他特别身份田延年不知道要庇护他的初心，不肯坦诚相告。他认为田延年对他有所隐瞒，因此啊，霍光他的内心深处也是很纠结的。而田广明呢，就派人转告给田延年，然后田延年说，就说啊，将来要是获得宽宥呢，可是我已经来到了监狱，还有什么面目啊，承受大家的讥笑、指责，包括背后的唾骂呢？可见呢，田延年这个老头啊，还是很有个性的。于是啊，紧闭房门，手持利刀，露出了自己的臂膀，徘徊等待。过了几天之后呢，皇帝的使节就驾到了，然后通知田延年啊，到司法部，当时叫做廷尉这个部门。田延年啊，听到了鼓声，自刎而死。其实呢，使节到达农林部啊，农林部接受诏书的时候，鼓声大作，表示尊敬的意思，并不是想要把田言杀掉。可是田言年呢，毕竟是啊惊弓之鸟，看到这个听到这个声音之后呢，就结束了自己的生命。通过这件事儿，我们知道人生的命运呢是很无常的。也许在某一个某一个时刻你是高光时刻，某一个时刻呢，因为没有很好的掌握命运。就能掉到人生最深的深渊，这是我们读《通鉴》的价值。好了，我们今天就分享到这里。